0: Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina Wa kurrati ayinina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa tabi'ina lahum biihsanin ilayhi Amma anil Al-Tawbi wal-Badani wal-Makan Syarat berikutnya Setelah Islam Tamiz Masuknya waktu Dan mengetahui fardu ya? Serta suci dari hadas Kecil dan besar Berikutnya adalah wa Anil-Khabati Dan suci Dari najis Fit dalam pakaiannya Wal badani dan tubuhnya Wal makani dan tempatnya Artinya termasuk Syarat sahnya Salat adalah Suci Badannya, suci pakaiannya Dan suci tempatnya Dari najis Walau tanajasa Ba'atu tawbihi Andai kata Terkena najis Ba'lu saubihi Sebagian Pakaian Seorang yang mau sholat Misalnya Bagian atas atau bagian bawah Atau bagian tengah Pakaiannya Au badanihi Atau sebagian tubuhnya Tapi wajahi lahu. Dan dia Orang yang mau sholat tadi tidak tahu di mana najisnya. Jadi dia yakin kena najis. Di sebagian pakaiannya tadi ada yang kena najis atau di sebagian tubuhnya ada yang kena najis. Tetapi dia tidak tahu persis di mana yang terkena najis. Itu arti wajhilahu. Dan dia tidak tahu najis itu di mana. maka wajib membasuh, mencuci semuanya artinya mencuci seutuhnya pakaian tadi juga wajib mencuci seutuhnya sekucur tubuhnya kalau misalnya yang kena tubuhnya dan dia tidak bisa beristihad beristihad artinya tidak bisa berusaha untuk memastikan oh yang kena najis bagian bawah, oh yang kena Najis bagian atas, tidak bisa Karena dia tidak tahu persis di mana Yang terkena najis tadi Jadi misalnya seperti itu Tentunya kalau misalnya ada kondisi-kondisi Dia tubuhnya atau pakaiannya terkena najis Dia bisa tahu najisnya Yang jelas najisnya ini di lengan misalnya Najisnya Di lengan Tidak sampai ke yang lain Tapi Yang lengan kanan atau yang lengan kiri nah, Berarti dia tinggal basuh Lengan kanan dan Lengan kiri dua-duanya Karena dia tidak tahu persis di lengan kanan atau Lengan kiri Tapi dia tidak wajib mencuci Yang bagian tengah atau bagian bawah Walau ghasala nisfa mutanajisin Thumma baqiyahu kulluhu In ghasala ma'amu jawirihi wa illa fayabqal muntasafu ala najasatihi Walau ghasala andai seorang itu mencuci Nisfa mutanajisin sebagian Tidak harus separuh tapi ananya sebagian Pakaian yang terkena najis Atau benda yang terkena najis Dibasuh atau dicuci sebagian Dibasuh atau dicuci sebagian Tumma bakiyahu Kemudian dia mencuci Sisanya Jadi mencucinya tidak langsung Kamu punya kain misalnya Ya punya kain terkena Najis Lebar kain itu misalnya Dua meter Terus kamu cuci Separohnya Atau sebagiannya saja Tidak secara langsung Tumma bakiyahu Kemudian baru kamu cuci Sisanya Ya, baru kamu cuci Sisanya Kemudian orang tadi mencuci Sisanya Maka Semuanya Bisa suci Dengan catatan Semuanya yang mana Semua tadi yang dicuci di awal Yang pertama yaitu sebagian yang pertama Juga sebagian yang kedua Juga ikut suci Tapi dengan syarat Jika seorang tadi itu Mencuci bagian yang pertama dan bagian yang kedua tadi Ma'amu mujawirihi serta atau bersama dengan bagian-bagian yang bersandingan dengan yang dicuci yang pertama al nisfa mutanajjis tadi in ma'a jika seorang itu mencuci ma'a mujawirihi mencuci yang mana mencuci bagian yang kedua tadi Ma'amu jawirihi Disertai atau disertakan dengan Bagian yang bersandingan Atau bergandengan Dengan bagian yang pertama Jadi misalnya tadi Ada kain Lebarnya 2 meter Katakan ya yang 1 meter itu warna merah Yang 1 meter warna hijau Misalnya begitu Biar gampang ini saya contohkan Biar gampang diingat Difahami Kamu cuci Tidak secara langsung itu 2 meter enggak Kamu cuci bareng Padahal gandeng satu Kamu cuci bagian yang berwarna Merah misalnya ya. Terus Beberapa saat kemudian baru kamu cuci Yang berwarna hijau Padahal yang namanya Kain Itu kan satu ketika satu basah Maka satunya akan Ikut basah juga Akan meresap. Paham? Nah, ketika kamu cuci ini yang pertama serat, maka bagian-bagian ujung ini, bagian-bagian pinggir, pinggir tapi tengah ini paham? Bagian pinggir ya, tapi bagian tengah sebelum yang kering, yang lemo apa namanya belum kamu cuci, maka berarti yang kering ini posisi masih najis, yang basah ini sudah suci, tapi di tengah ini pembatas antara namanya muntasov ya. Yang tengah ini yang namanya muntashaf tadi di sini ada nama yang Yang tengah ini maka ini posisi masih najis. Oleh karena itu kalau kamu membasuh yang hijau, maka kamu harus juga mengikutkan sebagian yang menempel dengan yang berwarna merah yang disebut dengan al-muntashaf tadi. Paham? Wa illa kalau kamu tidak sertakan dengan yang basah-basah awal tadi Jadi misalnya dari sebagian yang merah tadi itu kamu tidak cuci langsung kamu cuci bagian yang hijau saja padahal yang merah tadi sudah kena air dan dia posisi basah kemudian yang bagian hijau tadi masih kering tapi tentunya yang namanya basah air ini sedikit ya menular sedikit membasahi yang yang apa yang kering. Begitu pula yang kering, karena dia Najis awalnya, maka Menulari bagian yang sedikit Basah tadi, yang di ujung-ujung Bagian merah tadi Oleh karena itu, kalau kamu Cuci secara Bertahap, merah dulu Misalnya, misalnya anggap saja Karpet ya, kamu bisa nyuci karpet Sekaligus, tentu tidak Karena sanggeng lebar ya kan Maka kamu cuci sebagian saya kamu batasin Ini sudah dicuci Maka kalau nyuci berikutnya Sebagian dari yang sudah dicuci ini Harus dicuci ulang Kenapa seperti itu? Karena yang basah ini Ketularan Najis dari yang kering Yang masih najis yang belum terbasuh. Oleh karena itu ketika Yang kering ini yang kedua ini kamu basuh Maka sebagian yang basah ini Harus ada yang kamu Basuh Itu artinya wa lahu nisfa mutanajisin, thumma baqiyahu. Andai kata seorang itu membasuh nisfa mutanajisin sebagian bisa separuh bisa seperempat bisa sepertiga pokoknya sebagian benda yang terkena najis misalnya pakaian atau karpet ya yang besar ini gampang contohnya karpet misalnya thumma baqiyahu kemudian baru kamu cuci sisanya baru orang tadi mencuci sisanya maka menggunakan kata thumma wadh. maka kata apa? thumma yang memberikan pengertian tartib ma'at taro ma'at tarah jadi berurutan tapi memang ada jeda jadi tidak langsung. Bagaimana bisa suci kah? Jawabannya tahura semuanya bisa suci tapi dengan syarat inghasala ma'a mujawirihi kalau orang tadi Membasuh sisanya itu Ma'amu jawirihi Menyertakan bagian yang bergandengan Dengan yang dibasuh pertama kali Wa illa jika tidak Tidak apa? Tidak membasuh dengan Atau menyertakan mujawirnya Wa illa jika Tidak, tidak apa? Tidak menyertakan Bagian yang bergandengan Atau ber E, sandingan dengan Yang dibasuh pertama kali tadi Faya maka tetap Al-Muntasofu Bagian tengah-tengah Tengah-tengah itu mana? Tengah-tengah antara yang kamu basuh awal Dengan yang basuh ke Kedua Faya beka maka tetaplah Al-Muntasofu yang berada di tengah-tengah Bagian tengah tadi Yang mujawir tadi sebenarnya ya Tetap dalam keadaan ala najasadihi Tetap dalam keadaan najisnya Kenapa kok tetap? Alasannya karena dia awalnya basah Kena na, najis Maka akhirnya ikut na, najis Loh yang seberang-seberangnya kok nggak ikut? Oh enggak, karena kalau seperti itu nanti nggak ada selesainya Paham ya? Kalau seperti itu nggak ada selesainya selesai sama di sini berdasarkan hadis yang ada Dimana mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau ada keju atau makanan yang padat seperti misalnya bubur tapi padat ya bubur padat terus kemasukan tikus atau kemasukan najis yang lain kalau hadisnya ti tikus maka diambil tikusnya dan dibuang bagian-bagian yang terkena tikus tadi. Ya, bagian-bagian bukan hanya yang kena tikus Tapi bagian-bagian yang mengitari tikus tadi. Nah, jadi makanya tadi yang kena yang basah, paham ya? Yang basah ini bagian tengah. Jadi di sini ini yang sudah dibersihkan, ini yang sudah masih kering, terus di tengah-tengah ini kalau kamu cuci berarti di sini ada yang basah tapi hasil cucian yang ber- Lama tengah-tengah ini Maka tengah-tengah ini harus kamu ikut basuh Untuk yang kedua kalinya Ya mungkin berapa Mungkin sekitar satu Jengkal misalnya atau dua Jengkal, paham ya Itu arti Walau ghasala Nisfa mutanajisin Thumma baqiyahu tohur Kulluhu in ghasala Ma'amu jawirihi wa illa Fayabtalmuntasafu ala Najah Ya Ya, barangkali siap barangkali ya atau siapa tahu besok kamu usahanya laundry karpet laundry apa ya jenisnya ya kamu harus tahu tentang suci dan najis tanggung jawab nyucikan sajadahnya orang ya kan tanggung jawab ucikan karpetnya Mas masjid itu kalau najis orang salat di situ kamu tanggung jawab nanggung dosanya itu ya Iya kalau dia nggak tahu tentang apa najis padahal masjid sudah per Caya, dikira sudah su, suci. Padahal suciannya enggak, suci. Solatnya sah ya, diterima oleh Allah ta'ala Tapi kamu yang nanggung dosanya, karena kamu yang nyu? nyuci, tapi tidak suci. Walatasiho dan tidak sah. Solatu man wa waqdo badanihi atau sabihi najasatun. Wahillam yataharab biharokatihi. Walatasiho dan tidak sah solatu men solatnya orang orang yang bagaimana yulaki yang bertemu atau ber ya bertemu atau nempel gitu ya temu itu mana ini Nem, nempel yulaki yang nempel menempel atau bertemu. Baqlo badanihi nempel pada sebagian tubuhnya. Atau pada sebagian Pakaiannya Apa yang nempel Naja Ini failnya yulaki ya. Maka di sini yulaki bentuknya Fiilnya muzakar Karena failnya tipisah Naja satun Meskipun mu'anas Apalagi gak mu'anas hakiki Naja satun najis Wa ilam ya taharrak Sekalipun Sebagian tubuhnya tadi atau sebagian pakainya tadi itu layak tak harap tidak bergerak diharokadi dengan geraknya orang tersebut. Tidak apa ada orang punya tubuh dia bergerak tidak ikut bergerak yang mungkin ada daging atau ada apa ya kelainan begitu misalnya nah, dia punya apa kakinya bermasalah kemudian kakinya namanya apa? kaki gajah atau apa itu yang pernah ada ya. Benar. Bisa sampai besar benar ya? Nah misalnya Tetapi itu contoh agak susah Contoh yang gampang adalah pakaiannya Misalnya orang itu punya Pakaian yang panjang Katakan begitu Dia punya pakaian yang Yang panjang Meskipun dia ketika bergerak Sujud, ruko Ujungnya tidak ikut Bergerak Kalau ujung pakaian itu kena najis Maka dia solatnya tidak sah. Itu artinya wala <tuh> wa Kalau pakaiannya ikut bergerak, dia dia bergerak, Pakainya ikut bergerak, ya jelas tambah tidak sah. Contohnya apa misalnya kamu pakai mekena. Mekna kan biasanya tetap krengse, tahu krengse ya. Nyeret ke tanah ya. Jelas Terus kamu sholat misalnya idul fitri atau idul adha di lapangan, kamu pakai sejeda, sejedahnya kurang lebar misalnya, terus akhirnya rupuh kamu jatuh ke tanah. Kalau tanah ini najis maka berarti masuk ke sini. La tasihku sholatumaniyulaki bang wa Jelas ya. Jadi itu artinya tidak sah salatnya orang yang menempel baku badannya pada sebagian tubuhnya auslaubih atau pakainya najasatun najis wa ilam yataharok biharokatihi sekalipun sebagian tubuh tadi atau sebagian e, pakainya tadi itu tidak bergerak dengan gerakannya orang tersebut jelas ini ya jadi kalau kamu misalnya solat Idul Adha atau Idul Fitri atau mungkin juga sholat di di rumah ya pakai sajadah dan seterusnya kalau lantainya itu najis misalnya maka berarti kamu harus hati-hati apakah ujung-ujung pakaian kamu itu ujung-ujung mekena atau rukoh kamu itu nyentuh najis atau tidak kalau nyentuh lantai dan lantainya najis maka berarti tidak sah sholatnya oke eh Walaupun salatu qabid di tarafi hablil, ala najasatil. Bagi tidak sah salatu qabid di tarafi hablil. Salatnya orang yang menggenggam ujung tali atau ujung benang, ujung tali ya. Ya pokoknya tali ya, bisa kecil, bisa besar tali ya. Shalatu qabidhi tarafi hablin dan tidak sah pula salatnya orang yang menggenggam ujung tali. Ujung tali itu di mana? Ala najasatin. Posisi ujung tali, berarti ujung tali yang dia pegangi, terus ujung tali sisinya lagi, talinya itu tengahnya atau ujungnya pokok talinya itu ala najasatin nempel pada najis. Jadi kata ala najasatin menjadi sifat bagi kata Hablin ya, jatuh setelah semakin roh Berarti maknanya hablin ala najasatin hablin mustafirin ala najasatin itu pentingnya tahu takaluk begitu ya hablin ala najasatin jadi benang itu atau tali itu ada nempel pada najis ya ada atau nempel pada najis sekalipun benang atau kemudian tali tersebut tidak bergerak dengan gerakan dia paham sampai sini ini umpama saja, umpama saja ada orang ada orang dia itu tidak boleh kemana-mana ditali dipenjara tapi di ditali kayak ayam baru beli di pasar itu kan ditali dulu biar tahu lingkungan sekitar setelah dua 3 hari nanti dilepas dia biar baru tahu ya karena ayam kalau baru masuk ke rumah kita dia nggak ada namanya aspek pengenalan lingkungan itu enggak ada, nah, jadi kalau kita beli ayam ya kita kurung dulu sampai beberapa hari nanti setelah itu dilepas dia tahu lingkungannya. Nah misalnya ada orang diikat, diikat ya entah tangannya, entah kakinya, entah bagian mana pokoknya diikat jelas. Terus e, tali ini nggak najis sih, tapi talinya panjang dan tali ini bagian ujungnya atau bagian tengahnya itu nempel najis maka orang yang sholat sementara dia diikat dengan tali itu adalah orang yang kobi di tarafi hablin ala najah satin orang yang memegang menggenggam ya nggak harus memegang menggenggam sebenarnya membawa ya ujung tali di mana tali ini nempel pada najis Contohnya apa lagi ya banyak. Kalau orang misalnya orang di rumah sakit itu sholat misalnya pakai dia sedang berbaring pakai kateter. Bagaimana ya enggak bisa. Paham kateter ya? Ya, jadi dia karena nggak boleh bangun-bangun terus dia dipasangin kateter misalnya. Bagaimana ya dia adalah statusnya satu najis. Satu biasanya yang nggak bisa wuh. butuh andai kata, andai kata dia bisa dibutuh, bisa dibutuhi ya secara normal kakinya, wajahnya, tangannya, kakinya semuanya, maka dia membawa najis. Kenapa? Karena bagian tubuhnya nyantol atau nempel dengan selang yang selang itu membawa najis. Jadi seperti itu. Wadih, ya. Itu artinya wasallatu qabidi tarafi hablin ala najah satin wa illam ya harakatnya. Termasuk misalnya ada seorang salat. Dia diganduli, tahu diganduli. Diganduli itu digelayuti. Ya, apa tahu digelayuti. Jadi ujung bajunya di ditarik-tarik, paham? Atau memang diganduli begini, tapi tidak harus diganduli, ditarik-tarik saja ujung bajunya oleh anaknya. posisi anaknya najis, paham ya? maka itu berarti termasuk orang yang apa? seperti orang yang tadi ya, sebagian Pakaiannya atau tubuhnya e, nempel dengan najis atau dia membawa najis. kalau memang posisinya di apa Dina'in, atau kemudian ikan iqanuti begitu. Nah, sebagian ulama Madhab Syafi'i memberikan penjelasan begini, anak laki-laki yang belum sunat begitu ya. Itu masih membawa najis karena di dalam kulfahnya, kulfah itu kulit yang bagian ujung ya. Ujung eh, kemaluannya itu yang belum dipotong, laki-laki maka itu dihukumi zohir Zohir itu dihukumi luar karena wajib di sunat, ya kan? Maka kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu ya pokoknya orang tua atau nggak harus tua, muda juga sama ya. Orang gitu ya. Salat gendong anak kecil laki-laki atau salat digelayuti anak kecil laki-laki itu kalau menurut Madhab Syafi'i tidak sah salatnya. Kenapa? Karena anak kecil ini membawa Najis posisinya dia hamilun najasa seperti e, hal ini ya kobi di torafi hablin ala najasati jadi begitu wakti ya nah tapi kalau kemudian e, tidak diganduli cuma nempel saja oh nggak apa-apa misalnya dia duduk di sebelahnya atau berdiri di sebelahnya posisinya cuma Pakaiannya nyinggol pakaian kita Tapi tidak sampai dia Apa namanya Posisi naik ke kita Atau ganduli Posisinya kalau tidak diganduli Atau tidak dinaikin Berarti cuma nyinggol nah, Kalau nyinggol berarti Nyinggolnya kena najis apa enggak Kalau nyinggolnya Kak najis, pakaiannya gak najis tubuhnya gak najis berarti tidak apa apa tapi kalau dia posisi gendong maka namanya hamilu hamilin najasa. Berarti gendong orang yang gendong yang membawa nah gitu ya. ini apa namanya berkaitan dengan makna wassallatu qabidhi tarafi hamlin ala Najasati Wa illam ya tahrab biharokatihi. walau yang turu dan tidak masalah tidak masalah itu artinya enggak 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 apa ya. Wala dan tidak masalah muhadzatul najasati sejajar dengan najis min ghairi isobatin tanpa me, tanpa terkena najis. Fi rukuin dalam rukuk atau yang lain. Jadi maknanya kalau najis itu tidak nempel pada tubuh kita atau pakaian kita Cuma memang dekat sekali muhajah Sejajar dengan najis Baik posisi rukuk ataupun yang lain Maka itu yang ya Tidak masalah Jadi misalnya orang salat Di depannya ada Najis Misalnya telak cecek Menurut, menurut madhab syafi'i telak cecek itu na- Najis ya Telak cicak Bagaimana Dia menghindar saja Sujudnya jangan pas telak jecek disujuti gitu ya, nah dihindari meskipun itu posisi telak jecek kemudian ya telak cicaknya di bawah dadanya misalnya jadi dia sujud kemudian di tengah-tengah tempat sujudnya itu ada telak cecek asal tidak nempel bajunya tidak nyenggol pakaiannya atau tubuhnya maka tidak masalah waleh jadi begitu Nah kalau perempuan agak susah karena Bajunya pasti jatuh Kalau laki-laki masih mung Mungkin Min gairi isobatin Firukuin au gairi Silah sini ya Watajibu dan wajib Izalatul wasmi Menghilangkan tato nah, Siapa yang tatoan Gak ada ya Watajibu dan wajib Izalatul wasmi menghilangkan apa tato. wajib menghilangkan tato. Kenapa kok wajib menghilangkan tato? Karena dia membawa najis. Loh, kok membawa najis itu gimana? Menurut mazhab Syafi'i ya, darah itu kan najis. Wah, darah itu na? najis. Sementara bahan baku tato yaitu seperti tinta yang dimasukkan ke dalam bagian jaringan kulit ya ini akan bercampur dengan dengan darah. Nah kalau darahnya masih di dalam tidak ada masalah. Tapi bahan-bahan dari tato tadi yang sudah bercampur dengan najis yaitu darah jadinya ikut najis akhirnya ke bawah paham? Makanya agar sholatnya sah wajib untuk dihilang, dihilangkan, paham ya? Kalau nggak mau menghilangkan, nah, jadi kan proses pembuatan tato yang yang konvensional itu kan ditusuk jarum, ya, ditusuk jarum. Kalau sekarang saya enggak tahu, mungkin alatnya sudah lebih canggih ya. Nah, yang konvensional itu ditusuk jarum, tercerterterterter sampai keluar darah, kemudian kita buri bahan bahannya itu, ya kan? ya nanti terus gambar naga, ya kan? ini dadanya nanti gambar superman, apa superboy, ya kan? Ya, seperti itu, nah, dan lain sebagainya, ya kadang nanti apa ya, kadang ada yang pokoknya macam-macam ditatoi manusia, aneh-aneh ya. nah itu wajib dihilangkan karena dia statusnya membawa najis kalau enggak dihilangkan berarti sholatnya tidak sah untuk selah makanya karena bawa najis kalau enggak mau menghilangkan ya dipaksa dipaksa oleh penguasa bahkan di sini dikatakan pak ini tanah aljabarul hakim mujuban kalau nggak mau ya penguasa memaksa untuk menghilangkan Ya, kalau pengusaha sekarang ya tidak mungkin pengusaha sekarang memaksa narik pajak gitu Jadi seperti itu posisinya kalau dilbagusup seperti dipaksa mengembalikan barang yang dijual misalnya. Jadi tidak sah solatnya sebelum tato tadi dihilangkan. perlu disampaikan juga bahwa selain masalah najis ya. Tato ini pembuatannya juga haram Apakah tato konvensional Apakah yang sudah sekarang Pakai alat-alat yang sudah canggih Prinsipnya tato itu haram Karena hadisnya mengatakan ya Allah melaknat Seorang wanita yang Mentato dan meminta Tato Tentu bukan hanya wanita Tapi juga lagi La'anallahu alwa shimata Wal mustaw Di situ Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyabdakannya atau mengatakannya secara mutlak. Jadi tidak dengan qaid ala al ala tariqah al adiyah menurut cara yang konvensional. Oh enggak. Ala tariqah al jadidah menurut cara modern enggak ada. Sepoknya ala ayyi tariqatin kanaat pakai metode apapun adiyatan atau jadidatan baik yang konvensional maupun yang modern ya sama saja hak haram. Tapi soal najis soal najis itu sebabnya adalah ada bahan-bahan yang masuk terus bercampur dengan darah. Adapun yang modern saya tidak tahu karena saya juga bukan ahli pertatoan ya. Kalau faktanya di situ ada benda yang masuk ke dalam tubuh kita lalu bercampur dengan najis, maka itulah sebabnya nah, najis wajib dihi Dihilangkan. I ya kaum ya. Jadi wajib dihilangkan dan hukumnya haram itu bila mana, tidak khawatir mahzuran. Hal yang mengkhawatirkan min mahzurat tidak dari perkara-perkara yang mengkhawatirkan yang membolehkan tayamumi. Jadi mahzuran min mahzurat tidak ayamumi. mahzuran? Min mahzurat minal mahzurat Allati tubihut tayammum Jadi asalnya begitu susunannya panjang ya Tidak khawatir Hal yang tidak takut Hal yang mengkhawatirkan Dari mahzurati At tayammum Dari perkara-perkara yang Mengkhawatirkan tayammum Maksudnya Mengkhawatirkan yang membolehkan tayammum Faham? Nah seperti apa? Perkara yang dikhawatirkan sehingga membolehkan tayamum itu, misalnya kalau di dihilangkan maka dia akan sakit yang tidak kunjung sembuh misalnya begitu, atau dia akan sakit dan e, berbahaya bisa mengancamnya nyawa. Maka tidak wajib dihilangkan. Kalau nggak wajib dihilangkan berarti Ya, enggak wajib. Eh, bang, e, berarti salatnya tetap tetap sah. Jadi seperti itu. Jadi ini tentunya dengan catatan ya <tuh> yakhaf mahdzuran min mahdzuratin tayammum. Jadi kalau tidak, artinya tidak apa? Tidak tidak khawatir alias khawatir terjadi hal-hal yang e, bisa menyebabkan boleh tayammum yaitu adalah misalnya seperti Lamanya sembuh atau kemudian bisa menyebabkan bahaya besar bagi dirinya. Maka tidak wajib untuk dihilangkan. Kalau tidak wajib dihilangkan, maka tidak mengapa sholat dalam keadaan masih punya atau nah, Jelas ya? Itu maknanya ilam ya khafmah mahlurah. Wa yu'fa'an mahal listijimarihi. wayu fa dan dimaafkan an mahallistijmarihi dari tempat istijmar. Apa istijmar? Istijmar itu artinya eh, apa ya? cewok bahasa cewoknya ya, pakai selain air. Itu namanya istijmar. Nah, sehingga pembahasan tentang istinja ya, atau oh, istinja ya. Apa? Ya, membersihkan diri setelah BAB atau B Aka itu kalau pakai secara umum namanya istinja, baik pakai batu maupun pakai air ya. Batu itu artinya segala hal yang padat, yang punya sifat kolik, punya sifat menghilangkan kotoran. Jadi bukan yang licin seperti kaca atau klereng misalnya ya, itu nggak koh, nggak koli. Kalau pakai eh, tadi ya pakai selain air disebut apa istijemar ya bahasa Jawanya pepper bahasa Jawa ya. Nah kalau orang itu istijemar maka tentunya tetap masih menyisakan sisa-sisa. Gak akan sebersih dengan apa air ya kan. Nah bagaimana itu yufa dimaafkan. Gak najis Iya, tapi dimaaf. kan di mana dimaafkannya anmahal istijmari dimaafkan dari ya artinya yang dimaafkan tuh yang sebelah mana anmahal istijmari yang dimaafkan adalah tempat istijmarnya mananya mohon maaf ya tempat di mana, e, kotoran itu keluar jadi bukan di tempat-tempat yang lain jadi kalau misalnya kena bagian tubuh yang lain maka tidak bisa dibersihkan dengan hanya tisu misalnya tapi harus dicuci dengan air dan andai kata dipakai sholat maka tidak dimaafkan itu artinya wa yufa an mahal istijmari. ya ya saya pikir itu ada pembahasnya sendiri di dalam masalah istijmar yang dulu sudah pernah disampaikan ya mungkin di pelajaran kamu sudah pernah lewat juga di sekolah ya kan tentang syarat-syaratnya istinja bil Ahjar ya syaratnya Kamu harus ingat syarat-syaratnya Barangkali kamu memerlukan Ketika kamu perjalanan misalnya Yang mana di toiletnya Kadang tidak ada airnya Tapi ada tisunya Itu kamu harus paham Bagaimana tata cara istinjak Dengan e, selain air Yang sah Paham ya Kemudian Wa'anti nishari'i al koni Qani Satu Juga dimaafkan ya, Apa? Tini Syari' uh, Tanah ya Tanah liat Jalan Tini Syari' Jadi maknanya Tanah Jalan al koni yang diyakini Najah Satu Najisnya Kalau zaman dulu kan ta- Jalannya ini misalnya ada ada apa? Ada tanahnya ya, ada tahu tanah enggak? Tanah liat ini ya, lempung ya. Eh? Tahu ya? Tanah liat. Nah. Atau misalnya di jalan-jalan desa, di jalan-jalan ya, nggak harus desa ya, yang di situ ada tanahnya liat ya. Kalau kemudian kamu jalan biasanya tetap ada nyepratnya. Paham? Apalagi musim hujan seperti ini ya, nyeprat. Pak, apalagi sandal jepitnya agak kebesaran maka cetet-cetet gitu dah. Bener enggak? Ya. ya. Biasanya itu orang desa begitu ya. Wa antinisyari Dimaafkan tanah liat jalan, ya tanah liat jalanan almutayaqqanina jasaduhu yang diyakini na Kenapa seperti itu? Karena li'usril ihtiraz. karena sulitnya menghindar, susah untuk dihindar. Begitu pula kalau kita di jalan-jalan raya sekarang was waktu hujan, tentu jalan-jalan raya itu ya ada najis, ada mungkin tidak najis. Andai kata diyakini najis, diyakini najis, tetapi kita tidak bisa menghindar karena memang diciprati motor lewat, seret. kita ya, gimana lagi yo, lewat ya, mobilnya. atau kita jalan kaki atau kita bahkan naik motor. Makanya aman naik mobil yang cipratan mobil kita ya. Nah, itu tidak masalah ya. Dimafkan. Wa amma al Dan juga dimaafkan amma yata'azzaru apa saja yang Taazur Ta'azzur itu artinya, Sulit. al ihtiraz menghindar an hudari nya biasanya juga dimaafkan segala najis yang biasanya sulit untuk dihindari tapi dimaafkannya ini kamu catat dimaafkannya khusus di tubuh dan pakaian bukan di tempat salatnya jadi misalnya kamu jalan ke masjid jalan ke musala ya tentunya di situ Bisa saja ada najis nyiprat di jalan karena habis hu hujan. Susah menghindar, susah, begitu kan? Maka itu dimaafkan. Amma yata'adzarul ih tiras an Berarti maknanya sudah ada upaya menghindar tapi tetap kena. Itu yang dimaafkan, bukan sengaja. Kalau sengaja keceh, bahasa Jawa ya, keceh apa keceh ya? main air padahal itu airnya najis ya berarti nah, najis kayak anak kecil kalau lihat air mesti malah dideketin Nah ini anak kecil. dan berbeda-beda. Apa yang berbeda-beda ini ya? Sulitnya ini loh Sulitnya ihtiraz itu berbeda-beda waktu berdasarkan waktu Wama uti dan tempat Di musim hujan nggak sama dengan Di musim kemarau Wakti, Kalau musim kemarau Gampang semua kering Kalau ada najis nyiprat obat Itu sangat langka sekali Wajib ganti pak, pakaian kita Tapi kalau musim hujan seperti ini ya namanya jalan Orang buang najis ya sembarangan Mungkin juga pokoknya jalan itu ya nggak. Nah, hampir dipastikan nah, najisnya tapi kita sangat sulit sekali untuk menghindar. Maka itu dimaafkan. Mina tsaubi dari pakaian, dimaafkannya dari mana? Dari pakaian wal badani dan tubuh. Jadi tidak di mana? Tidak di tempat salat. So? Jadi dimaafkannya di tubuh dan pakaian saja. Jadi secara umum Ini masuk ke dalam kaidah al masyukoh terjilub taisir kesulitan itu mendatangkan pada kemudahan Dahan al masyukoh terjilub taisir atau gitu. kaidah idalul ketika perkara itu sempit maka jadi jadi apa jadi jadi apa jadi longgar gitu ya kalau sempit jadi longgar ongkir, perang-perang dino ramangan, adanya nasi sama gereh, Insya insyaallah enak, gitulah kan ya. Karena sudah kondisi kejadiannya eh, enak. Silakan. Wa ammadamul basarati, Wa Adapun darahnya basarah Basarah ini jamak dari kata basroh. Basroh itu mananya ya, apa ya? jadi apa bahasa Jawanya itu pelentingan tahu pelentingan enggak? jadi misalnya tangan kamu apa kaki kamu itu gudiken ya Hah? misalnya kamu kutu air tangannya itu ya atau gatel kan mungkin rak apa namanya sekabies dan sejenisnya ya Karena kutu dan kutu air dan sebagainya ya Terus akhirnya Terjadi basarot ya. Basarot Jadi Yaitu pelenting-pelenting ya Pelenting itu disebut pelenting karena kecil Kalau lebih besar namanya pelentong ya kan pelenting iya kan? itu kecil Kalau agak besar namanya melentong Kalau gede lagi ya Lembung Oke ya. Ain tu, Jawa ya. Wa ada darah basarat ya, darahnya tadi itu, pelenting ya, apa tadi, ya pokoknya sejenis itu ya. Wat dan damamil, wal kuruhi dan kuruh, damamil kuruh itu mananya luka. Jadi misalnya orang habis kecelakaan itu kan. Lukanya ngering tapi kemudian keluar darahnya lagi dikit ya kan begitu biasanya ada jenis kulitnya orang itu luka lama sembuhnya ada juga ya memang macem macam kulitnya orang itu was itu danshoditshodit itu mananya Nanah paham apa Nah was danshodit minha dari al-quruf wedamail Jadi nanah dan alqoih was ya. Alqoih itu nanah tadi ya, wassodid dan sodid. Sodid itu darah monaf. Nanah bercampur darah. Itu sodid. Kalau koih itu nanah murni nanah. Ya, kalau sodid itu nanah sudah ada dan darahnya atau atau kebalik ya, darah sudah ada nah? nanahnya. Biasanya kalau darah seger itu ya tentunya masih darah sker tapi nanti eh, kalau lama bisa ada apa nanahnya nanti nanah full gitu ya nah itu tandanya ada infeksi kalau ada nanah, biasanya begitu nah, itu bahasan lain ya wadaml dan darahnya burkus burkus itu sejenis nyamuk ya ya baroghid. jadi apa ya sejenis apa nyamuk dan damul baraqiz dan damul baraqiz wal betul ya dan darahnya Alkomlu. Alkomlu itu atau yang ada yang baca Alkummal. ya itu kutu ya kutu rambut misalnya paham ya bahasa jawanya tuh tumo ya. kurma ukur-ukur metu tumone wal <tik> baudi dan darahnya nyamuk ya baudoh itu nyamuk tadi al itu sejenis nyamuk ya kayak itulah wal dan juga kutu lah ini kutu apa kalau tadi kan kutu rambut ini ada kutu biasanya ada di karpet ada di kursi ya namanya kalau bahasa jawanya tinggi itu ya tinggi tapi kok kecil tapi tinggi ya nah itu tinggi jadi masalah kalau kemudian lagi musim nyamuk sama musim tinggi nah itu ujian berat itu nggak bisa tidur karena ada serangan udara juga serangan darat itu kamu nggak bisa ngindar kalau nyamuk kan bisa hindari kemulan ya kerubutan bisa kalau tinggi kerubutan nggak oh bisa serangan darat ya. <tik> di sini nggak ada kan? Ya, ada. Nah, kalau ada berarti perlu dibersihkan karena itu tumbuhnya dari kotoran-kotoran biasanya ya. nggak nah, tahu berapa tahun NDM itu nggak dibersihkan. waktu kemarin kamu mau balik itu dibersihkan sama tukang bersih bersih yang undang orang itu tiga hari. total semua ruangan itu ya, wah itu jus itu ya kotorannya berapa lama nggak nggak pernah dibersihkan itu nggak tahu saya nah baik ya kita lanjut kemudian wa mau diulvasti tempat bekam wal hijamah ya pasti itu namanya ya sekarang nyebutannya fasti ya jadi fasti itu eh, apa ya pengobatan dengan cara me, me, melukai apa namanya otot namanya apa ya arteri apa apa namanya ya. nah, itu sedangkan kalau bekam hijama ya sebagaimana yang kita tahu ya bisa pakai jarum bisa pakai sayatan ya kan ya Kalau saya nggak berani yang pakai sayatan itu, padahalnya pakai jarum doh. Nah, tempat yang di difasdu ya, di berarti dibelah itu sehingga kemudian kena urat-uratnya itu, ya, sehingga kemudian mengalir darahnya. Atau hijama tempat yang di e, sayap atau kemudian dikenai jarum itu. Okay. Wa mudzubab. dan wani muzzub. Wani itu artinya kotorannya lalat. Jadi kotorannya lalat, mungkin apa apa ya? Kencingnya lalat atau mungkin kotorannya lah, lalat, itu wani mudzubak. Termasuk tentunya bekas pijak apa? Bekas hinggapnya lalat ya. Wabaulul dan kencingnya kelelawar juga kotorannya kelelawar suka ada kotoran-kotoran kelelawar ya kalau musim buah itu nempel di tembok kadang kemana-mana ya wasalasul baul dan juga tetesan kencing dari orang yang salasul baul yang besar paham ya. Wadah dan juga darah istihadoh, dan cairannya e, luka, cairannya luka, dan juga cairannya sama ya luka atau bisul-bisul itu ya tahu bisul tak? Ya kayak jerawat, bisul itu agak gede. Ya, udunan ya, semacam itu. Almutagirrehhu ya. yang sudah berubah, sudah berubah ya, baunya jadi sudah baunya agak amis-amis gitu, berarti sudah agak kayak nanah ya. Fayyufa angkoli lidalika wakasirihi maka itu dimaafkan semuanya. Ya baik sedikit maupun bah banyak jadi kena darah. Yang tadi disebut-sebut semuanya Itu hukumnya dimaaf Dimaafkan Kenapa seperti itu ya karena Umumul balwa Umumul balwa itu artinya karena Itu sering sekali terjadi Ini damul istihadul ya, Bukan damul haid Paham? Beda damul istihadul dengan damul haid Kalau haid itu kan Terjadi normal Kalau istihadul itu tidak norm, normal illa farasha illa kecuali bila seseorang itu menghamparkan tsaubah yang mana di dalam pakaian itu ada terdapat najis najis tadi kecuali kalau orang itu sengaja berhampar ya atau menghamparkan pakaian yang memang ada najisnya tadi jadi bukan bukan dipakai tapi diham dihamparkan aw dihamparkan untuk apa ya mungkin untuk untuk alas sholat atau yang lain aw hamalahu atau sengaja dibawa pakaian yang kena tadi sengaja dibawa ligoi doruratin tanpa alasan darurat atau tanpa alasan kebutuhan dan dia gunakan untuk salat maksudnya begitu ya fayufaangkolilihi tunirihi maka dimaafkan kalau sedikit tuna bukan yang banyak Jadi kalau ada pakaian misalnya sejadah ya kok kena darah-darah tadi maka dimaafkan kalau sedikit beda dengan tanganmu yang kena paham beda dengan kakimu yang Karena kan wajar kalau lukanya di tangan Kakinya, apa, lukanya di kaki Terus kena tubuh kita wah, Wajar, atau kena pakaian kita yang kita pakai Wajar, tapi kalau Pakaian yang tidak nempel dengan tubuh kita Atau hal-hal Perabotan yang tidak Nempel dengan tubuh kita Misalnya saja ada, atau yang sejenisnya kan Tidak nempel dengan tubuh kita Maka itu juga dimaafkan Kalau kena darah-darah tadi Tapi syaratnya harus sedikit ya, Sedikit itu berapa? Nah, sedikit ini maknanya eh ukurannya adalah sangat sulit dihindari atau orang yang melakukan itu dianggap tidak ada unsur kecerobohan. Itu namanya sedikit. Jadi kalau banyak itu ukurannya berarti gampang untuk dihindari. Kalau sampai ada segitu berarti ini terlalu apa? ceroboh misalnya ya. Berarti namanya itu dianggap bang banyak jadi itu ukuran sedikit sama bah? banyak wa dan dimaafkan ankolili damil ajinabi sedikit darahnya orang lain jadi kamu kena darahnya orang lain nggak apa-apa dimaafkan untuk sholat tapi syaratnya sedikit paham jadi sedikit nggak apa-apa misalnya dokter ya eh, dokter nggak ada perawat sekarang dokter nggak pernah nyuntik. Yang nyuntik itu perawat. Perawat nyuntik ya. Atau ambil darah sedikit ya kan. Terus dia kan kena. Berarti kena darahnya orang lain. Paham. Maka itu di, maafkan kalau sedikit. Ghairul kalbi wal khinzir selain darahnya anjing dan babi. Kalau anjing dan babi meskipun sedikit tidak dimaafkan karena mudzol Allah. walau asal bahasaarati andai orang itu memeras atau memencet ya tadi itu bisulnya atau jerawatnya atau lukanya itu dipencet-pencet ya kan kamu misalnya jerawatan gede itu. terus kamu gini ya kan misalnya begitu terus keluar apanyawah kayak nasinya itu misalnya atau keluar darahnya. Awid damamil atau lukanya, lukanya dipencet biar keluar nanahnya misalnya. Auqatal alburghus atau dia sengaja membunuh nyamuk misalnya dan semacamnya ya. Tadi yang disebut-sebut tadi semuanya, yang intinya adalah hewan-hewan yang tidak punya darah yang mengalir ya. Atau bahkan tidak punya darah sebenarnya dia. tidak mengalir darahnya sengaja dibunuh ovia maka dimaafkan ancolilihi sedikitnya darah Fakat saja jadi kamu nyeblek nyamuk itu kok ada darahnya maka darahnya dimaafkan ya tentunya biasanya sedikit nggak banyak ya gitu tapi walau yova dan tidak dimaafkan anjil dilburgosi dari kulitnya nyamuk nah, sedangkan bekas-bekas bangkainya nyamuk itu nggak dimaafkan kalau nempel. Kalau darahnya dimaafkan. Kalau misalnya ada sortange nyamuk itu, kalau sortange? kakinya itu loh. Nyamuknya punya kaki ya? itu nempel maka tidak dimaafkan itu jildunya albulos. Termasuk kalau musim laron itu berarti kamu nginjak laron terus kena apa namanya kayak kayak darah tapi nggak darah kan warnanya agak Agak, agak kayak anak gitu ya kan ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau Laronnya yang nempel atau lar lar ya, apa? sayapnya yang nempel di tubuh kamu, kamu bawa salat tidak dimaaf, tidak dimaafkan. Paham ya? Wala Ya tidak dimaafkan di mana? Di badan, di pakaian juga tidak di maafkan tapi dimakan di air. Masih ingat? Ya, air yang meskipun meskipun air itu sedikit terus kemasukan najis berupa bangkai dari jenis bangkai la damalahusa, ilah yang tidak memiliki darah yang mengalir, contohnya yang seperti semut. Paham? Jadi kalau kamu salat gembel semut, bawa semut, ya, di sakunya ada semut gara-gara kamu bawa permen ya. Terus ada semut yang mati. Ya. Gara-gara kamu apanya makanan misalnya di saku, ketahuan ustaznya terus makannya disembunyiin di saku. Lupa akhirnya di debung, semut semuanya ada yang mati kamu bawa so. Donald najis ya. Padahal semut kalau masuk ke dalam cairan misalnya air, wedang, dia dima dimaafkan. Jadi Kadang-kadang dibedakan pemaafan itu di mana? Ada yang dimaafkan di tubuh, di pakaian, di tempat, ada yang dimaafkan di tubuh dan pakaian saja tidak di tempat, ada yang dimaafkan untuk air saja tidak yang lain. Paham ya? Jadi gitu. Walau sholla, jam berapa ini? 15. 15. Walau sholla binajisin, andai orang itu salat Bina dengan membawa najis. Maknanya salatnya ada nah, Bisnya tubuhnya atau pakai pakaiannya atau tempatnya. Nasian. Lupa. Jadi posisi salatnya membawa najis itu lupa. Hal dari kata. Hal dari fa'il yang mustadir dalam kata sholat. Nasian. Lupa posisinya. Aujahilan atau karena tidak tahu. Tidak tahu bagaimana. Tidak tahu kalau dia membawa na. najis bukan bukan tidak tahu, lah saya tidak tahu kalau ini hukumnya najis, Itu lain lagi. Paham ya? Tapi tidak tahu kalau dia bawa na- najis. Aadaha maka orang tersebut Mulani Jadi kalau ada orang salat bawa najis, posisinya lupa. Ya, lupa kalau dia itu tubuhnya najis atau pakaiannya najis. Loh, tadi kan pakaian saya tadi kecepatan nah, padahal dia sudah sholat atau dia nggak tahu kalau di misalnya di sakunya itu tadi ada semutnya mah mati habis sholat dilihat loh, ada semut nempel saya begitu maka bagaimana aa ah, ah, dia wajib ngulangi sholatnya jadi begitu ya nah kalau dia sholat terus kemudian dia nggak tahu kalau misalnya bangkai-bangkai seperti tadi itu atau najis-najis yang tidak dimaafkan itu adalah najis, ya. apakah mengulangi sholatnya? nah ini persoalannya lain ini ya, ini di sini bodoh atau tidak tahu maksudnya adalah tidak tahu kalau dia bawa na, najis bukan tidak tahu kalau itu na, najis ini lain ya, kalau ini dia tahu najis tapi tidak tahu kalau dia membawa najis yang kasus yang sering terjadi adalah dia tidak tahu kalau itu nah, najis. seharusnya bagaimana kalau dia nggak tahu najis, yong ya. ya. terus sholatnya selama ini gimana, sah apa nggak sah? ya, apakah dimaafkan atau tidak kebodohannya, namanya nanti ada penjelasan ada al jahil al mazur, ada al jahil al gairul, mazur orang bodoh dimaafkan. ada orang bodoh enggak di maafkan. Jadi orang bodoh itu juga enggak selamanya enggak enak ya. Ada juga enaknya orang bodoh itu ya. Tapi lebih banyak enggak enaknya sebenarnya ya orang bodoh. Nah, maka biasanya dirinci. Kalau ini perkara yang memang jarang diketahui oleh orang pada umumnya, maka dimaafkan. Tapi kalau ini perkara yang memang sebenarnya banyak diketahui oleh orang, cuma dia enggak tahu. Maka dilihat dia itu sebenarnya siapa sih hidup di tengah belan, hutan belantara atau hidup di tengah apa namanya jauh dari para ahli ilmu atau tidak kalau memang dia hidup di belantara jauh dari para ahli ilmu ya dimaafkan tapi kalau dia itu hidup di dekat para ahli ilmu boleh boleh bisa maksud saya. bisa bertanya sebenarnya tapi cuma dia memang nggak gagas tahu nggak gagas nggak ngurus nggak peduli nah ini namanya al jahil al kairul ma'azur paham ya bodoh tapi tidak dimaafkan jadi bodoh itu ya ada dua ada al ma'azur ada yang al kairul ma'azur ya baik jadi kalau kamu jadi bodoh ya bodohlah yang al ma'azur gitu ya Asyaratus samin syarat yang kedelapan satrul aurati menutup aurat. Jadi syarat sahnya salat yang kedelapan adalah menutup aurat. Kok tiba-tiba syaratus samin ya? Benar ya? Pada sek Islam samyes tuhul waktu ilmu. sebelumnya tidak pernah ada kata-kata dua tiga ah ada Hah? nggak ada tiba-tiba ashar apa ya sebelumnya ada nggak satu dua tiga nggak ada ya kalau dihitung Tadi udah berapa tadi coba dihitung islam eh ya betul ya islam tam masuk waktu kemudian Ilmu mubi ya kemudian taharah dari dua hadas kemudian suci dari najis ya di tempatnya pakaiannya dan tubuhnya itu ya udah sekarang baru ini eee, satrul angkor berapa tadi Pak sudah sudah sampai 8 belum pas 8 ya Unik juga ini musafirnya. Tiba-tiba sampai delapan. Tadi enggak pernah nyebut satu, dua, tiga, ujuk-ujuk, del- delapan. Ya, tak apa-apa. Inilah manusia ya. Ashar syarat yang kedelapan. Jadi berarti kalau dihitung satu Islam, ya, dua, tamiyis tiga masuk. waktu empat ilmu Bifardi yatiha lima tohara anil hadasain enam tohara anil anin najasa anil khabat ya udah enam mana yaitu tohara anil wal badani wal makan kemudian udah semuanya itu tadi ya ya nggak apa-apa pokoknya dianggap ini yang ke delapan atau mungkin dihitung dua hadas itu dihitung dua ya atauhara anil hadasil aswari watohara anil hadasil akbari jadi ini sudah berapa tujuh ya sekarang ke delapan ya alam setelah ini juga nggak ada al Oh, pantase juga enggak ada, ada enggak? Ada, ada. Oh, ada. Oh, setelah itu ada ya? Oh, iya, ada. kita lanjut aja, berapa nah, insya Allah, ya udah kita anggap berapa 8 dengan menghitung toharoh anil hadas itu dua ya, hadas kecil dan hadas besar gitu. Kamu kasih nomor sendiri sendirinya. Asy'ruhul saimin syarat yang kedelapan satrul aurati menutup aurat, menutup aurat dengan apa menutup auratnya dengan segala sesuatu yang bisa menutupi bisa Mencegah pandangan mata dari melihat warna kulitnya Itu namanya Satru Jadi bedanya Ha'il sama Satru itu apa? Kalau Ha'il ini bisa mencegah tembusnya sesuatu ke dalam kulit kita Namanya Ha'il Bisa saja dia itu menutup warna kulit Bisa saja transparan Tapi kalau Satir itu mananya Di sini Adalah yang menutup warna boleh paham ya. Sehingga berarti namanya salat dengan pakai plastik plastiknya yang putih saya transparan maka tidak tidak sah. Lo kan udah nutup aurat. Itu namanya men, bukan nutup aurat, membungkus aurat gitu ya. Paham? nutup kan menutup. Satrul aurati menutup aurat dengan apa? Dengan semua perkara yang bisa menutupi warnaku, lit, boleh kertas, boleh daun, boleh kain. Ya. pokoknya apa saja sebenarnya. Contohnya ya kalau sekarang ya pakaian ya rata-rata ya ka, kain. tapi apakah nggak boleh kalau bukan kain ya boleh. pakai kamu soal pakai mantel ya boleh. mantel hujan itu loh ya jas hujan mantel itu kan bukan kain ya kan. Nah, misalnya boleh aja. Yang penting nutup aurat. Nah pertanyaannya, auratnya mana? Wa auratur rojul wal amati. Auratnya seorang laki-laki wal amati dan budak perempuan. Karena udah tidak ada ya. Ma ba'inas surati Auratnya laki-laki dan budak pada saat salat Budak perempuan pada saat salat Ma'baynas surah warubati adalah anggota yang ada di antara besar dan lutut. Jadi kalau orang laki-laki sholat telanjang dada sah-sah saja, begitu. Karena auratnya ma'baynas surah war Di luar juga sama sebenarnya auratnya ma'baynas surah war rubah. Di luar di luar so, sholat, di luar Al-amah budak perempuan auratnya baynas surah war rubah untuk sholat. di luar di luar salat, budak perempuan auratnya dipersisihkan oleh para ulama. Nah, tapi sekarang sudah nggak ada budak, kita nggak bahas itu ya. Terus walhurrati, Wal Auratnya wanita yang merdeka, ya, auratnya kamu semua itu fi saat salatnya atau di dalam salatnya, hurrah wa indal dan ketika berada di dekat ya berada di dekat mananya di hadapan e, laki-laki lain artinya tidak tidak di dalam rumah yang di situ hanya ada mahramnya saja kalau di rumah tapi ada orang laki-laki yang bukan mahram ya sama statusnya indal ajane paham ya auratnya perempuan saat salat begitu pula saat bersama atau saat berada di tengah-tengah atau di dekat atau di samping atau di depan pokoknya di situ ada laki-laki lain adalah Jami'u badaniha sekujur tubuhnya Illal wajah wal kafaina kecuali wajah dan telapak dua telapak tangan ini sekarang lagi rame tentang masalah cilpa ya kan ya rame lagi tiap tiap tahun mesti ada itu ya, ya itu Sebenarnya ini bukan perkara yang baru ya, kontroversi tentang jilbab atau kontra ya, terhadap jilbab itu bukan perkara yang baru. Perlu kita ketahui ya, ini saya sampaikan sedikit ya. Perlu kita ketahui bahwa seluruh ulama sepakat bahwa menutup aurat itu wajib. paham ya nggak ada perselisian sedikit pun sedikit pun ya meskipun seujung kuku pun nggak ada perselisian di kalangan fukaha minjami jami'il da'hi dari semua madhab bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan nah yang menjadi perdebatan adalah Haddul aurat batasan aurat bagi laki-laki ini nggak kita bahas karena hampir tidak ada perdebatan tentang masalah laki-laki kenapa laki-laki nggak pernah jadi sorotan gitu ya nah ini diskriminasi lagi nah yang dibahas adalah perempuan ya tahu perempuan tuh memang selalu menjadi bahasan gitu ya nah Haddu auratil marah batasan auratnya perempuan maka ulama membaginya menjadi beberapa bagian Yang pertama in the Atau atau halatussalah pada saat salat. Yang kedua indal ajnabi pada saat ada orang laki-laki lain. Yang ketiga indal mahram ketika bersama dengan laki-laki tapi mah mahram. Yang keempat inda mithliha ketika bersama perempuan lain ya sama-sama perempuan tapi Apa, sama-sama perempuan Jadi entah itu orang lain Atau masih keluarga tapi sama-sama perempuan Nah Ketika salat Maka madhab syafi'i mengatakan Jami'ul badan Illal wajah wal kafain. Paham ya Jami'ul badan illal wajah wal kafain. Ini madhab syafi'i Di luar salat madhab syafi'i mengatakan Asli madhab syafi'i Sama seperti di dalam seperti di dalam salat yaitu illll wajiwal kafain jadi begitu tapi ada sebagian ulama dari e, madhab Syafi'i dalam hal ini Imam Al Muzani muridnya Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa telapak kaki telapak kaki ya bukan bagian pettis tapi telapak kaki itu bukan aurat Jadi begitu, berarti mana yang nggak wajib pakai sepatu, tapi wajib menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah sampai nyeret, paham ya? Tapi telapak kakinya tidak termasuk aurat. Lalu madhab syafi'i belakangan atau ulama madhab syafi'i belakangan mewajibkan cadar, bukan karena aurat, tapi dengan alasan Khauful fitnah, khawatir ya nanti ada laki-laki yang tergila-gila sama kamu sehingga ngejar kamu sampai ke ujung dunia Kira-kira begitu ya kan repot gitu kan nah, pokoknya kalau nggak sama kamu nggak mau nah itu misalnya itu namanya terfit terfit nah seperti itu ya tapi berarti alasannya bukan karena oh, oh, aw ini ya kemudian madhab hanafi madhab hanafi mirip dengan madhab syafi'i dari sisi Apa, e, dalam hal tadi Yaitu ketika sholat sama Perempuan Sekujur tubuhnya Kecuali oka dan telapak Tangan Tetapi Madhab Hanafi Mengecualikan telapak kaki Jadi kalau pas sholat telapak kaki Ya tidak tertutup nggak apa-apa Madhab Hanafi Begitu pula Telapak kaki loh ya Bukan betis Telapak kaki Telapak kaki itu berarti yang Ini ya Ini 발at kaki berarti yang ini, 발 yang ini. kaki bagian dalam ya. Tuh. Kalau di luar sama juga, mirip. Ya, mirip. Ini ketika Imam Az-Zamakhsyari misalnya dari mazhab Hanafi, Az-Zamakhsyari tu Hanafi, kalau mazhab akidahnya Mu'tazilah. Ketika beliau menafsirkan ayat illa ma dhahara minha, boleh illa ma minha, ya. Wala Walayyub dinazina tahunna ilham aldhaharah minha itu minha mananya aldhaharah mina adalah alwajah walkafain, alkafain kemudian uh, apa namanya walkotzain telapa kaki okay, tu ya. Nah madhab Hanafi kemudian madhab Maliki prinsipnya juga sama hampir seperti madhab Syafi'i kemudian madhab Hambali sedikit berbeda Madhab Hambali untuk salat sama seperti Madhab Syafi'i untuk di luar salat Madhab Hambali e, sebagian mengatakan e, kecuali wajah saja telapak tangan harus ditutup ini Madhab Hambali lebih ketat gitu ya. Nah jadi berarti dari sini kalau kita bicara aurat di luar salat ya maka semua ulama dari semua madhab sepakat bahwa rambut ya leher bagian-bagian telinga dan dan seterusnya begitu pula betis ya apalagi ke atas tentunya ya maka itu semua adalah aurat tidak ada perselisihan di kalangan ulama jadi kalau misalnya kamu dengar Pak Quraish mengatakan begini begitu maka ya ucapannya adalah di ditolak ya merdu the Billah ya menunjukkan ada takit ini ya Jadi seperti itu Wal seperti itu ya tidak ada per selisihan dan sebagian orang tapi saya juga e, masih belum tahu persis ya sebagian orang mengatakan hukum-hukum seperti ini artinya aurat seperti ini bahwa seorang muslimah itu wajib menutup auratnya Dan aurat ini adalah kecuali muka dan telapak Tangan Prinsipnya ini Min badahiyat Minal badahiyat Termasuk perkara-perkara yang nampak Bagi siapapun Hatta li ghairil muslim Bahkan sampai bagi non muslim Tahu juga kalau perempuan muslimah itu Cara pakainya seperti Seperti ini Jadi ma'lum minad din binturur Termasuk perkara yang jelas-jelas Bagian dari agama sehingga siapa yang mengingkarinya murtad begitu ya sehingga Parmadi atau permati atau abujenda Abu sandal ya itu ya kalau menurut definisi kitab-kitab para ulama ya sudah murtad ya nah kalau kemudian kita perhatikan perempuan hari ini yang tidak mau ber menutup auratnya itu terbagi menjadi dua ada yang dia merasa bahwa ini memang seharusnya begini tapi saya belum mampu untuk seperti itu ya kan ada dia merasa ini saya salah begitu ini masih dianggap muslim ya muslim mukmin muslim mahmukminah insyaallah tapi yang kemudian menolak ya menolak dia tidak mau dan menganggap itu kan budaya katrun kadar kurun katanya ya itu kan budaya Arab itu mengekang perempuan dan sebagainya maka yang seperti ini ya ini dianggap telah murta. Begitu sebagian orang menulis saya salah satunya yang saya baca itu di statusnya namanya ada uh, Ustadz Hasan, eh, siapa Ustadz Syuhak ya, arshafi jadi orang orang Mesir itu ya. itu mengatakan seperti itu juga. Nah, jadi masalah ini bukan hanya terjadi di sini, tapi di hampir semua dunia Islam. Karena memang sengaja ini terus dihidupkan dan bukan hanya sekarang, tapi sudah lama sejak satu abad yang lalu, sejak sebelum ada konferensi perempuan di Beijing itu, bahwa kampanye kontra terhadap hijab atau jilbab atau pokoknya satrul aurah ini memang sudah lama. pertama kali buku yang menggemparkan di dunia Islam itu ada tulisannya Toha Husain. Muridnya Muhammad Abdu dengan judul Tahrirul Mar'ah, judulnya bukunya ya. itu Tahrirul Mar'ah. Judulnya aja hebat ya, ya, Tahrirul. Mar'ah minal membebaskan perempuan dari berbagai ikatan ya, minal jibab, min sifatillah. Pokoknya minasyariah intinya ya. Tahrirul Mar'ah minasy Itu Sudah begitu ya dulu sudah lama sekali ya sudah hampir satu abad ya atau tidak tahu sekarang Hussein bagaimana menghadap Allah ya apakah dia sebelum mati bertaubat atau tidak wallahualam ya jadi, itu tentang masalah apa aw jadi tidak ada perbedaan bahwa auratnya perempuan adalah sekujur tubuhnya kecuali muka dan telapak Tangan kecuali riwayat dari Imam Hanaf Madhab Hanafi juga Madhab Syafi'i sendiri dan juga Madhab Maliki bahwa telapak kaki tidak termasuk aurat cuma telapak kakinya ya Al qada Al qadaman saqain ya, bukan betis bukan apa bukan lengan ya kan wala raqabahu wala ra's wala sya'ra ya bukan itu semuanya tapi cuma al qadamain itu muttafaq ulama la fihi ya tidak ada perselisihan jadi seperti itu nah tetapi yang memang seolah-olah sekarang itu digambarkan seperti ada perselisihan ini namanya tamyiz dalam istilah bahasa sekarang di kalangan para para ulama kontemporer Itu namanya tamye ya, Tamye itu artinya ibarat benda itu awalnya keras ya, Dan lawannya Radikal, ekstremis dan seterusnya itu. Nah ini orang-orang seperti ini Biasanya dijuluki dengan tamye Tamye ul hukum syar'i Jadi hukum syar'i itu Ibaratnya jadi sekuisi uh, Sekuisi Jadi apa namanya uh, ya. Apa? Ya pokoknya yang bisa ditarik Kemana-mana ya jadi semacam itu. Nah, ini perlu uh, saya sampaikan. Wa inda Dan ketika dia di dekat mahramnya, mahramnya perempuan tadi, ma bainas surrati auratnya adalah antara pusar dan lutut. Makanya kalau kamu dengan kakak kandung kamu sendiri ya, laki-laki maka auratnya adalah ma bainas surah war Berubah, tapi tentu tidak sopan ya Kalau misalnya begitu ya Tentunya tetap harus pakai pakaian yang Pantes gitu ya Jadi ini kalau kita bicara hukum ya begini memang Tapi Tidak selalu yang mubah itu kemudian Dilakukan Baik itu insyaallah sampai sini Kita akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa at-tabi'in lahum bi ihsanin la yamuddi amma